0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Nightcrow in Serie. Ja, heute an meiner Seite habe ich äh, die gute Lara. Hallo.
1: Hallo da draußen an alle.
0: Ja, wir haben heute ein ganz spezielles Thema für euch. Und zwar geht es um eine der Kult-Comedy-Serien aus den 90er Jahren. Und zwar um Hör mal, wer da hämmert. Ja, ähm bevor ich jetzt äh, anfange wie ich zu der Serie gekommen bin frage ich mal so die Lara Hörmer ähm, Bader Hemmet wann bist du weißt du noch ungefähr wann du das erste Mal mit Hörmer Bader Hemmet in Berührung gekommen bist
1: ähm, ja ich bin schon die ganze Zeit immer am überlegen ich glaube das war ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube so in den 90ern, da bin ich dazu gekommen, ähm, weil ich da eigentlich vorher gar nicht so Serien so war, gar nicht meins und auf Fernseh gucken habe ich damals gar nicht so viel, aber so in den 90ern, dann startete das und das war auch so der absolute Hype bei uns damals in der Clique und ja, auch einige meiner alten Freunde trugen damals Flanellhemden. <lacht>
0: Ja, das finde ich mal außergewöhnlich, also bei uns eher nicht. Na klar, es sei denn, Mama und Papa haben einen da wieder gequält und entsprechend eingekleidet, ne? Also es war ja... Ja, da hast du natürlich recht, auch ich bin in den 90er Jahren zu der Serie gekommen. Einige tatsächlich auch erst irgendwann Anfang der 2000er Jahre. Ja, worum geht es eigentlich in Hör mal, wer da hämmert? In Hör mal, wer da hämmert haben wir den wirklich sehr talentierten Comedian Tim Allen, dessen Karriere, er ja, war ja schon Stand-Up-Comedian und er hat ja damals ähm, auf der Bühne gestanden und dieses, ja, dieses Konzept der Show war mal ein Teil seines Stand-Up-Programms. Ja, und irgendwann ähm, hat er sich wohl scheinbar gesagt, dann mache ich doch daraus irgendwo mal eine Serie und wie das genau dann verlaufen ist, weiß ich auch nicht mehr, ich glaube, aber dass es so gewesen ist, dass er dann ähm, das irgendwo vorgeschlagen hat und man hat es dann auch entsprechend übernommen. Ja, und äh, die Krux aus äh, dieser ganzen Geschichte ist, ähm, dass es mit einer der größten, und, ich sag mal, beliebtesten Serien der 90er-Jahre geworden ist. Fast insgesamt acht Staffeln in, mit 204 Episoden. Also hat also richtig, richtig lange überlebt, bis ins Jahr 1999. Ja, wir wollen heute die Serie an sich besprechen, gar nicht groß jetzt irgendwie auf einzelne Folgen so weit eingehen, sondern auch die Charaktere durchgehen und äh, ja, ich würde mal sagen, wir fangen erstmal damit an, dass wir erzählen, worum es in der Serie denn geht. Ja, diesen Part würde ich mal kurz eben übernehmen. Ja, es ist natürlich eine fiktive Geschichte, muss man das extra erwähnen. Ich glaube, seit Pastevka muss man das erwähnen. Ähm, aber wie gesagt, fußt das Ganze auf diesem Stand-Up-Comedy-Programm von Tim Allen. Und es geht in Hörmer mal, wer da hämmert, Home Improvement im Original übrigens, geht es darum, dass der ebenfalls auch Tim heißende äh, Hauptcharakter, hier allerdings Tim Taylor und nicht Tim Allen. Ja, es dreht sich mehr oder weniger alles so, so weit um ihn. Er ist ein, ich sag mal, gestandener Mann, der sowohl auf Football, Baseball und so weiter steht. Er ist auch jemand, der unglaublich in Werkzeuge und Autos Fanat ist. Ja, und so kommt es dann, dass er eines Tages vom Vertreter zum Moderator seiner eigenen Werkzeugshow wird. Ihm wird ein Assistent beiseite, äh, zur Seite gestellt und äh, das ist äh, der gute Al Borland oder Al Albert Borland, gespielt von Richard Kahn. Ja, die beiden sind, ich sag mal so, sie sind zwar Freunde, also sie werden im Laufe der Zeit auch Freunde, das merkt man so in der ersten Staffel noch nicht so ganz, aber mit der Zeit wird das immer mehr und mehr. Ja und die beiden, meistens beginnt eine Folge auch mit einer, ich sag mal, kleinen Szene aus hör mal, aus Tooltime, so heißt diese fiktive Heimwerker-Sendung. Ja, die wiederum ist, ähm, ja, ich sag mal, relativ gut, aber sie hat vor allen Dingen, ja, ich sag mal, sie besteht eher dadurch, dass Tim Taylor immer ziemlich viel Mist baut. Und in jeder Folge von Tooltime passiert ihm irgendein Missgeschick. Dies beschränkt sich allerdings nicht nur auf Tooltime an sich, sondern geht noch weiter und zwar in das Privatleben hinein. Ja, und äh, das ist es, worum es sich dann eigentlich dreht. Obwohl viele eigentlich, glaube ich, diese fiktive Serie, also diese Show, diese fiktive, mit dem Namen Tooltime, das Interessanteste an der ganzen Serie finden. Womit man der Serie, glaube ich, ein bisschen unrecht tut, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Ja, wir haben dann ähm, die gute Patricia Richardson, die seine Frau spielt, mit Namen Jillian Taylor. Ja, aber man nennt sie einfach nur Jill und Jill ist eine sehr geradlinige Person, die immer dann, wenn Tim versagt, äh, dann einspringt und alles wieder ins Lot bringt, würde ich mal sagen. Ja, dann hat er insgesamt drei Kinder. Er hat, äh, ja, Mark, Brett und äh, Randy, genau. Ja, und da sieht man dann immer wieder so Szenen aus dem Alltag, wie sich die drei dann irgendwie necken und so weiter. Sie werden natürlich während der Serie dann älter. Und auch hier merkt man dann irgendwann so das Typische, was äh, die meisten von uns dann mitbekommen, die ältere Geschwister haben oder entsprechend jüngere, dass nämlich langsam die Kluft, zwischen den Brüdern immer größer wird, weil nämlich die Interessen sich verlagern. Ja, und damit kommt der eine mehr oder weniger besser klar als wie der andere. Und ganz besonders der mittlere, ja, Randy, hat damit ein bisschen zu kämpfen. Ja, er wurde gespielt von Jonathan Taylor Thomas. Dieser ist ja irgendwann am Ende der siebten Staffel aufgrund von Differenzen mit Hauptdarsteller Tim Allen aus der Serie ausgeschieden. Und äh, dann ging es äh, in der achten Staffel ja mit so Gastauftritten halt weiter. Ja, das ist es, worum es sich eigentlich dreht. Also es geht eigentlich so um Alltagsgeschichten der Familie Taylor, die... Äh, ja, ich würde mal sagen, so den ganz normalen typischen Alltag eigentlich äh, haben wie alle Amerikaner. Nur halt eben, dass Tim äh, bedingt durch seine Sendung und seine Leidenschaften für Autos, Werkzeuge und so weiter und so fort natürlich da, da heraussticht. Ja, es gibt natürlich noch ein paar Nebencharaktere, auf die gehen wir dann allerdings gleich ein. Ja, Lara, ähm, der gute Tim Taylor, was ist so dein... Deine Erinnerungen an Tim Taylor?
1: Also Tim ist ganz klar für mich der größte Chaot in dieser ganzen Serie, ähm, der aber immer eigentlich Mann ist. Also er präsentiert sich ja selber als ich bin der Mann hier im Haus, aber macht eigentlich total großen Mist und ja, kriegt wenig hin und äh, auch halt in seiner in seinem in seiner Show, die er da macht mit el zusammen, ist es ganz klar, dass nicht Tim derjenige ist, äh, der die Sachen da präsentiert, also der sie präsentiert, ja aber irgendwie immer passiert immer irgendwas äh, was was schief geht. Ja, und dazu ist ja dann halt er immer da, der alles äh, in Ordnung bringt und ja, der eigentlich das Produkt genau dann richtig verkauft, wie es eigentlich auch sein sollte. Aber das ist ja auch das lustige finde ich an dieser ganzen Serie, äh, dass Tim eigentlich so ein absoluter Chaot
0: ist. Ja, natürlich und dann natürlich so verschiedene Catchphrases wie was braucht man da? Mehr Hauer. <lacht> ja, das ist eines der äh, großen Merkmale dieser Serie, dass äh, viele dann auch echten ja so eine Art Catchphrase haben und auch seine Frau hat da entsprechend äh, einige Sprüche, Standardsprüche, die aber nicht ganz so, ich sag mal, hervorstechen wie eben die von Tim.
1: Ähm, ich wollte eigentlich gerade noch zu Tim etwas sagen. Bei Tim ist es auch immer spannend. Ähm, es kann nicht was ganz Einfaches sein, dass der Toaster kaputt ist. Nein, bei Tim ist es ja dann so, es ist nicht nur der Toaster kaputt, es ist... Der Toaster kaputt, der ist XXL und das ist mit Power. Und das finde ich ganz spannend über bei ihm, dass aus so einer Kleinigkeit so ein Riesending gemacht wird. Und natürlich, das halt immer äh, zu Hause und halt auch auf seiner Arbeit extrem viel kaputt oder explodiert. Ne? Also so viel Qualm und Rauch da überall immer gegeben hat. Ja, das ist Tim. Zu Jill, ähm, die hat mir ganz zum Anfang eigentlich gar nicht so gefallen, weil ich immer so gedacht habe die, die passt gar nicht so richtig zu Tim, wie ja wie du gerade schon gesagt hast, Jen. sie ist so, so geradlinig und dann dachte ich immer, äh, nee, irgendwie passt das gar nicht. Aber ich finde, umso mehr Folgen man schaut mit ihr, äh, umso mehr passt es einfach in die Serie hier rein. Es muss ja jemand da sein ja, ich sag's mal so, der erwachsen ist, ne, der der wirklich, äh, ja, das Leben irgendwie äh, koordiniert und mit drei Jungs natürlich auch, ne, und sie ist schon der, ich sag mal, der Boss im Haus, ne, also da da ist Sim definitiv nicht der Boss, auch wenn er das wahrscheinlich denkt, aber äh, Jill hat da ganz klar die Zügel in der Hand und das, finde ich, merkt man ja auch.
0: Ja, da sagst du etwas, ähm, ich muss schon etwas gestehen, was glaube ich jetzt nicht so auf Gegenliebe bei den meisten stößt, die Fans von der Serie sind. Jill ist tatsächlich ein Charakter, mit dem auch ich Schwierigkeiten habe, äh, denn sie wirkt ganz besonders so am Anfang der Serie ziemlich brüde. Weißt, auf
1: konservativ, ne?
0: So, so konservativ, finde ich. Ist sie so, ne? Ja, sie ist... Ähm ja, kann man so sagen, weil bei ihr muss alles so mit magischen Feenstaub bestäubt werden, bevor sie sich mal irgendwas hingibt und das ist nicht nur beim Sex so, wenn man da verschiedene äh, Folgen sieht, dann denkt man sich so, also gut, also bis die Frau irgendwann mal, wie, wie ist die zu drei Kindern gekommen und das in so einem kurzen Zeitraum. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber äh, ja, manchmal wirkt sie schon so, als wenn eben immer Tim derjenige sein muss, der ankommt und äh, es ihr recht machen will. Und manchmal habe ich mir schon, wenn wir gerade bei äh, beim Sex sind, habe ich immer so gedacht: Wann kommt Sie denn mal? Wann zieht sie mal irgendwas äh, an, was ihn vielleicht antörnt oder so? Das kommt mal vor. Aber wie gesagt, mal. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, also ab und zu habe ich da so meine Probleme mit gehabt, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil der Serie, den ich nicht so toll finde.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, wie gesagt, wie ich ja gerade schon gesagt habe, so den Anfang mit den Beinen fand ich total schräg, weil das so zwei ganz verschiedene Menschen sind, ähm, die gar nicht so zusammenpassen. So der, der große Chaot und sie sehr konservativ, ähm, ja, eigentlich immer sehr zugeschnürt. ne Und da finde ich, ähm, ja, passen die irgendwie gar nicht so zusammen. Aber so, wenn man sich die Serien ähm, alle so anschaut, Macht das alles Sinn und ich denke auch, da steckt ein Grund hinter, warum das so ist, weil irgendjemand muss Herr Tim auch mal wieder ähm, auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholen und das äh, wird sie ganz oft einfach auch tun ne? und ähm, ich sehe es ein bisschen anders, äh, das was, was Jens gerade erzählt hat, ich finde schon, dass sie, wie ich ja gerade gesagt habe, die Zügel ganz klar in der Hand hat und äh, sie da auch definitiv das Sagen hat. Und äh, ja, Tim eigentlich immer aus diesem ganzen Scheiß auch mit rausholt, so wie natürlich alle drumherum und da finde ich einfach, äh, ja, passt sie doch gut da rein, auch wenn ich sehr kritisch zum Anfang war, aber ich finde sie, ja, sie muss da rein, sonst wäre es eigentlich nur chaotisch und ähm, ja, es wäre glaube ich nicht die Serie, die es jetzt auch wäre.
0: Ja, soviel mal zu Jill und Tim. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal über zu den drei Kindern. Fangen wir einfach mal an mit dem ältesten Sohn. Das ist nämlich Bradley Michael Taylor, beziehungsweise einfach nur Brad genannt. Ja, für mich als Wrestling-Fan war das damals immer so ein... Ganz einfach, mir das zu merken, weil Brad, Randy und Mark ne, ist ja nicht unbedingt schwer für mich als Brad-Hart-Fan, ne, beziehungsweise Macho-Man-Randy. Savage und der Undertaker heißt ja mit äh, richtigem Namen Mark Callaway. Also es ist äh <lacht> Das ist nicht
1: dein Ernst, oder? Das ist nicht dein Ernst. So hast du dir das gemerkt?
0: Ja, am Anfang war das tatsächlich so. Ich bin ja jemand, ich habe echt Schwierigkeiten damit, mir einen Namen zu merken. So, und ähm, das ist auch immer das, was ich nach einem Film immer als erstes so vergesse, es sei, denn es sind irgendwie sehr einschlägige Dinge, keine Ahnung, ich sag mal, den Namen von Iron Man habe ich natürlich nicht vergessen oder so, aber ja, es, es ist halt so, ne? Gut, gehen wir mal über zu Brad. Ganz am Anfang der Serie natürlich sehr darauf bedacht, auf Style und so weiter, beziehungsweise war es so, dass er da noch in einem Alter war, wo er zusammen mit Randy mehr oder weniger Mark immer verarscht hat. Und das war so in den ersten Staffeln etwas, das fand ich ziemlich cool.
1: Ich auch, also die, das ähm, war mega äh, und ich fand, das war so typisch Geschwister, ne? immer eigentlich so auf den Kleinen drauf und die haben mir ja echt nur Scheiß mit ihm ge auch gemacht und ähm, ja, das hat mir auch extrem, extrem gut gefallen und ähm, auch, wenn sie, als sie später dann älter geworden sind.
0: Ja gut, du hast da natürlich irgendwann gemerkt, so die driften auch auseinander, wie ich es vorhin schon gesagt habe und das ist natürlich auch klar, weil Bradley ist derjenige, der, er ist der Älteste und er ist derjenige, der als erstes auf die Highschool gehen wird, ja, der als erstes einen Führerschein macht und dann ist es so, dass ähm, man eigentlich immer sagen muss, er ist so der... Ja, mehr oder weniger der Anführer. Und äh, trotzdem muss ich gestehen, dass Randy, ich glaube, wir fassen die drei einfach mal zusammen, denn äh, das, das passt gerade alles gut. Und das macht sie ja dann letzten Endes auch aus und gehen dann ein bisschen mehr so auf einzelne Charakterfacetten ein. Ähm, bei Bradley ist es halt eben so, dass er später ich sag mal, ja, diese diese ganze Fußballgeschichte und so weiter, er steht natürlich als erstes auf Mädels, das kann natürlich irgendwann Randy überhaupt nicht ab und äh, irgendwann beginnt es auch, dass die beiden sich extrem kabbeln und so und dann muss ja sogar ähm, Randy zusammen mit Mark in ein Zimmer und das passt dem dann natürlich überhaupt nicht, weil als Ältester, und die haben ja nur zwei Zimmer für die drei Jungs zur Verfügung, als Ältester steht ihm schon ein eigenes Zimmer zu. Wie war denn das bei dir? Warst du nicht auch äh, jemand, der äh, sich mit jemandem ein Zimmer teilen musste?
1: Ähm, nee, ich hatte immer das große Glück, ähm, wir sind auch vier Kinder und wir hatten eigentlich immer alle, jeder unser ein, eigenes Zimmer und ähm, nee, brauchte ich nicht teilen und ich finde, bei den dreien sieht man das und wenn man Geschwister hat, finde ich, merkt man das auch, ja, das sind Geschwister, ne, die 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 schlagen sich und die vertragen sich auch wieder und ähm, das, finde ich, ist total gut rübergekommen und ähm, auch wo sie dann später älter waren, äh, haben die ja trotzdem extrem zusammengehalten und das sind immer so Situationen gewesen, wo ich gedacht habe, ja, das nehme ich den total ab, dass das drei Geschwister sind, dass es das drei Brüder sind. Und ja, dass die sich natürlich auf den Keks gehen, dass die natürlich sich streiten. ne Aber das ist auch Realität. Und das, finde ich, gehört genau da rein zu diesem ganzen ähm, zu diesem ganzen Projekt, was die da laufen haben. Ne Tim, der durchgeknallte, Jill, die Konservative und dann die drei Jungs, die natürlich auch Rebellen sind und die halt auch Quatsch machen. Aber ganz ehrlich, wenn es ganz ernst wurde, äh, haben sie aber auch Zusammengehalten, egal ob es äh, Randy war, der der mal wieder irgendeinen Käse gemacht hat, ne, oder ähm, ja Mark, der der in irgendeiner Situation Hilfe gebraucht hat. Da finde ich, haben die als Geschwister extrem zusammengehalten.
0: Stimmt, da gab es ja auch verschiedene Situationen, ganz so in den, in der ersten Hälfte der Serie, wo äh, ich sag mal Jungs. Es auf sie gemeinsam abgesehen haben und dann haben sie auch echt zusammengehalten. Ich erinnere mich an eine Situation in so einer Spielhölle, da war ein etwas größerer Junge, der sie immer wieder von so einem ja Flipperautomaten oder sowas verjagt hat. Und da haben die drei dann auch tatsächlich zusammengehalten. Aber wenn so eine Situation nicht gewesen ist, dann wiederum war eigentlich Marc immer derjenige, der es abgekriegt hat. Ja.
1: Welcher war denn dein Favorit von den dreien?
0: Definitiv zu dem, zu dem wir jetzt kommen und zwar Randy, weil er einfach auch A, der Schlagfertigste war. Er hat natürlich immer das Problem gehabt, er war der Mittlere ne? und die Mittleren haben es sowieso immer ein bisschen schwer, weil sie sind nicht die Ältesten, wo dann, ich sag mal, der Vater meistens oder sehr häufig... Äh Man nennt es Sandwich-Kind. <lacht> okay, ja, ähm, ist ja, aber aber es ist ja so, ne? ich sag mal, die Frauen können ja eher so mit kleinen Kindern und Babys was anfangen und je älter so ein Kind wird, desto interessanter wird es dann natürlich auch für den Vater. Das muss natürlich nicht bei jedem so gewesen sein, aber das ist nicht selten so. Und es
1: ist ja auch, gerade wenn du so das Sandwich-Kind bist, ist es ja auch äh, hast du eine ganz blöde äh, Rolle Du bist, wenn du als erstes geboren bist, bist du der Erstgeborene. Egal, ob du Mädchen oder Junge bist, bist du als letztes geboren, bist du immer das Jüngste, bist du immer das Nesthäkchen. Aber das, was halt so dazwischen kommt, die brauchen wirklich Ellbogen oder müssen genauso wie Randy total schlagfertig sein. Und ich finde, die haben ja jeder so seine eigene Rolle. Und das, finde ich, wird ja auch ganz klar präsentiert. Und Randy muss sich einfach, ja, mit seinen Ellbogen äh, da irgendwo beweisen. ne? Weil Marc wird ja auch so... Ähm präsentiert, dass er ja einfach der kleine, schüchterne Mark ist, ne, äh, Brad, der natürlich als Ältester alles das erste Mal durchmachen muss, ne, er geht das erste Mal zum Fußball, er geht auf das, auf die Highschool, er hat eine Freundin, es ist alles so das erste Mal und die Eltern erleben das ja auch so das erste Mal. Und ja, und die anderen sind eigentlich nur immer so diese Nachzügler, die dann kommen. Also, Brad legt den anderen eigentlich so schon mal den Weg, wie es laufen muss.
0: Richtig, genau. Ja, Randy, wie gesagt, finde ich, ist der Schlagfertigste von dem Ganzen und äh, der verarscht ja nicht selten auch mal Al und ja, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Hm, später natürlich, als Brad älter wird, verbrütet er sich dann so ein bisschen mit Mark und der kann sich auch gut damit anfreunden dann später, dass er dann mit Mark in einem Zimmer zusammen ist. Ja, ähm, ich würde mal sagen, gehen wir mal über auf äh, Taryn Noah Smith, der den Sohn Marcus Jason Taylor gespielt hat. Oder einfach kurz, Mark Taylor. Hm. Ja, viel gibt es über ihn nicht zu sagen, er ist das Nesthäkchen und ganz am Anfang der Serie ist es tatsächlich so, dass nicht selten seine Eltern sich auf seine Seite schlagen müssen, weil eben Brad und Randy sich gegen ihn verbrüdern und ähm, sie verprügeln ihn nicht, aber er wird doch nicht, also er wird sehr, sehr häufig Opfer von irgendwelchen ganz, ganz fiesen Streichen. Ja, und das... Äh Fand ich eigentlich auch immer ziemlich lustig. Und der Kleine hat einem ja natürlich auch irgendwann äh, eigentlich immer leid getan. Nö, ne? nee, überhaupt
1: nicht. Ich kenne das ja auch äh, durch meine Familien, ja. Und äh, bei uns war eigentlich immer äh, unser jüngstes Mitglied äh, unser Nestekje natürlich. Ne? Und eigentlich wurde es immer äh, ja, überall mit hingenommen und es war immer die süße Kleine bei uns. Und ich finde, das ist bei Mark auch so. Mark ist ja auch der Kleine und Jill hält ihn ja auch kleiner. Ne? Also sie ist immer sehr bemuttert, wenn es um ihn geht ne? und hat immer so die schützende Hand um ihn. Und Randy und Mark, äh, Mark, sag ich schon, Randy und Brad bekommen natürlich echt immer äh, Stress mit Jill dann auch. Und da finde ich, dass das merkt man ganz klar, da, dass Mark das Nesthäkchen ist. Und ähm, ich fand es damals extrem lustig, als er ja eigentlich von den beiden immer so geärgert wurde, weil das ist so typisch einfach
0: auch. Ganz genau und, ähm, ja, so viel geht es zu ihm dann auch gar nicht zu sagen, außer dass er dann irgendwann, ähm, ja, tatsächlich, also mir fällt gar nicht so viel zu ihm ein. Also das, äh, er wird halt älter und, ähm, je älter er wird, desto mehr Interessen entwickelt er auch, aber so die Riesensprünge, was jetzt so den Charakter betrifft, macht er jetzt eigentlich nicht durch, oder siehst du das anders?
1: Nee, hey, ähm, naja, als er älter geworden ist, war es ja so, dass er schon versucht hat, aus seiner Rolle rauszukommen, aus der kleinen Babyrolle Mark. Ne, Es sind nur so ganz kleine Sachen, die er mal gemacht hat, aber war da nicht irgendwas mit Schule, wo er da irgendwas nicht gemacht hat und wo es dann so ein Ärger gegeben hat, wo Jill auch so enttäuscht gewesen ist? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, aber es gab so verschiedene Situationen, wo er schon versucht hat, aus seiner kleinen Rolle, also aus seiner ähm, Rolle, dass er so jung ist, rauszukommen und ähm, ja, wo er dann so Richtung Puppeteer rutscht, rupa, äh, Puppeteer, pubertät Puppeteer, 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 mein Gott, Ramona, äh, Lara. Ähm, naja, und äh, dass er so da schon versucht, sich da auch so ein bisschen rauszuboxen, dass er einfach nicht mehr der Kleine ist.
0: Ja, da würde ich mal sagen, haben wir zu den Kindern auch schon genügend gesagt. Gehen wir mal über auf zwei sehr wichtige Nebencharaktere. Den ersten haben wir schon genannt, und zwar Albert Borland, der einfach nur Al genannt wird. Gespielt von dem wirklich coolen Richard Kahn. Ja, er ist jemand, wo ich sagen würde, er wird äh, Es ist schwierig zu sagen. Wird er der beste oder zweitbeste Freund von, von Tim? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jemand, der definitiv sehr, sehr loyal gegenüber Tim ist. Und wenn der Scheiße baut, äh, dann ist auch Al immer zur Stelle und hilft ihm. Und er nimmt auch sehr viele Sprüche, die Tim auf seine Kosten dann in die Welt haut, einfach immer so hin. Beziehungsweise, naja, er hat natürlich auch so seine Catchphrase, das glaube ich nicht, Tim. Was, glaube ich, schon berühmter geworden ist als mehr Power. Weil äh, viele Leute sagen das dann auch so im Alltag und äh, effen das dann so nach, was ich ja halt ziemlich cool finde. Also das bedeutet natürlich dann auch, dass es funktioniert. Und gerade die beiden, zumindest was die Comedy betrifft, haben unglaublich gutes Wechselspiel miteinander. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du ihn denn?
1: Ach, El, war damals der absolute Knaller und äh, bei uns auch der absolute Burner äh, in der Clique gewesen. Äh, weil er so cool gewesen ist. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, äh, ja, als wären es Geschwister, als wäre es ein großer Bruder und ein kleiner Bruder. Und Al ist der große Bruder, der äh, total entspannt ist, ruhig ist, die Situation gut im Überblick hat. Ja, und Tim, ja, der kleine Chaot, ne? Der kleine Bruder, äh, ja, der total chaotisch da ist. Und da finde ich, äh, so kommt es bei mir direkt rüber, und so war es früher auch, dass ich immer gedacht habe, ja, eigentlich könnten die beiden auch Geschwister sein, ne? so cool, wie die miteinander umgehen. Und naja, auch was ganz klar ist bei Elle, ist seine Kleidung. Ich glaube, das ist das, wo natürlich auch in der Serie mehrmals Scherze drüber gemacht wurden, aber sein kariertes Flanellhemd ist das gewesen. Und wie gesagt, bei uns war das damals auch der absolute Trend. Viele Jungs hatten immer diese Hemden an, weil das einfach cool war.
0: Ja, Al war cool, einfach weil er auch so äh, auf diese Sprüche immer ziemlich cool reagiert hat. Aber, was man dann auch später so merkt, sie gehen ihm aber teilweise auch echt schon nahe. Das heißt also, Tim überspannt den Bogen auch nicht selten und Al sagt es ihm dann irgendwann auch. Aber ähm, die beiden finden natürlich immer wieder zusammen und das finde ich das Coole an der ganzen Geschichte. Äh, ja, jetzt ist für mich halt eben die große Frage, ist er der beste Freund oder ist es eher Wilson Wilson, der Nachbar, gespielt von Al, äh, Earl Hindman, nicht Al, Earl, Earl. Ähm, ja, zu Earl muss man auf jeden Fall natürlich sagen, was du schon angesprochen hast, dass das, äh, er ist derjenige, der scheinbar wirklich Ahnung hat. Aber äh, genau, das ist sowieso was. Ähm, die sagen immer, Earl ist derjenige, der in der Sendung wirklich die Ahnung hat. Aber ich würde mal sagen, dass das, was Ahnung betrifft, Tim auch nicht doof ist. Er wird immer so dahingestellt, als wüsste er nicht, was er macht. Er übertreibt nur immer und er ist ein unglaublich großer Tollpatsch, weshalb er sich da dann auch ganz oft in die Nasseln setzt. Es gibt ja auch noch einen kleinen Charakter, auf den wir dann gleich anspielen. Ja, das, ich würde mal sagen, das machen wir jetzt. Es gibt ja einen Handwerker, der, ja, ich sag mal so, als... Nemesis von äh, Tim gilt und zwar ähm, ja, jetzt komme ich auf den Namen nicht, warte mal, ich, ich werde jetzt mal eben äh, gucken, wie der heißt äh, gehen wir einfach kurz eben rüber zu Earl Hindman als Wilson Wilson was sagst du denn zu Wilson? Wilson
1: ist ein Charakter der äh, ja, so wie er auch ist, eigentlich gar nicht erst auffällt, bis man irgendwann mal so ein zwei drei vier Folgen geguckt hat und immer gedacht hat Warum zeigt er nicht sein Gesicht? Warum sieht man immer nur seine Augen? Meistens hat er ja einen Hut oder irgendwas anderes auf dem Kopf gehabt, aber man sieht ihn nicht komplett. Und das war so die ersten Folgen, war das so ganz normal, als sich äh, Tim mit ihm über den Zaun unterhalten haben, über den Zaun unterhalten haben, war es für mich so ganz klar, naja, die unterhalten sich so. Aber, ähm, irgendwann, irgendwann war das ja dieser Running-Gag, dass man, äh, ja, gemerkt hat, äh, irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas, ne, äh, funktioniert hier gerade nicht. Aber bis ich da erstmal mal kam, das hat einige Folgen gedauert.
0: Ja, wieder einer der vielen, vielen Running-Gags und, äh, Eckpfeiler dieser Serie. Auf jeden Fall, natürlich hat sich jeder gefragt, warum so ein Geier sieht man ihn nicht oder so. Aber ich denke mal schon, ähm wenn man ab und zu genauer hingeguckt hat, dann wusste man, wie er aussieht. Und vor allen Dingen in der letzten Folge wurde das Geheimnis ja gelüftet. Ne? Dann hat er ja tatsächlich gezeigt, wie er aussieht. Leider mittlerweile übrigens schon verstorben, der gute Schauspieler. Leider.
1: Genau, das wollte ich dich gerade fragen. Gab es eine Folge, wo man ihn komplett gesehen hat? Aber das hast du ja gerade schon beantwortet. Letzte Folge äh, hat man ihn gesehen, weil ich hatte das auch noch irgendwie auf dem Schirm, dass irgendwo, dass man ihn gesehen hat, aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich äh, einfach mal so äh, ihn mir angeguckt hatte im Internet oder ob das wirklich in der Serie vorkam. Aber wie gesagt, du hast es ja gerade beantwortet. Letzte Folge, da hat man Wilson gesehen. Und ich finde, er war für Tim auch immer ein guter Berater. Nicht nur äh, in dem ganzen Technikrahmen und den ganzen was Tim da bauen will, auch ich finde immer, es gab ja tiefgründige Gespräche, was die beiden geführt haben, aber ich finde auch, es ist nicht Tims bester Freund, es ist ein guter Ratgeber, aber ich finde immer noch, L ist sein bester Freund gewesen, der ihn ja auch immer wieder ähm, ja, zurückgeholt hat und ich finde, Wilson war einer, der ein guter
0: Gesprächspartner überm Zaun gewesen ist. Definitiv. Und er ist jemand, der Tim auch immer wieder in die Spur geholfen hat, ne? Das heißt also deswegen die große Frage, wer ist der bessere Freund? Ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, beide sind gemeinsam seine besten Freunde, weil sowohl Al als auch äh, Wilson vereinen zusammen, ich sag mal, den perfekten Menschen, die Tim immer wieder helfen, ich sag mal, die ja zurück in die Spur zu kommen. Weil oft steht er ja da und denkt sich, hä, was? Was ist jetzt los? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Und nicht selten hat das mit Jill zu tun. Äh, da muss ich sagen, ist jetzt, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt, darauf mal einzugehen. Sie ist unglaublich anspruchsvoll. Und ich meine, sie lässt ihm auch viel durchgehen, keine Frage. Aber Jill ist auch nicht nur anspruchsvoll, sie ist auch unglaublich schnell am Meckern. Das ist das, was mir in der Serie, in einer Comedy-Serie, sehr oft auf den Keks gegangen ist. Und das war auch so eine Sache, warum ich zumindest nicht hundertprozentig äh, warm geworden bin mit Roseanne. Naja. Äh, worauf ich übrigens vorhin angehen wollte ist äh, der Schauspieler bzw. Moderator Bob Wieler. Ja, da, das, von der Bob Wieler Show. Witzigerweise, Bob Wieler spielte hier sich selbst und ähm, ja, er hat äh, ein paar Gastauftritte, ich glaube fünf oder sechs oder etwas mehr, und äh, ist sozusagen Tim, nur in gut. Ne, er ist das, das Spiegelbild und Tim kann den Typen ja überhaupt nicht leiden. Er ist sozusagen der Erzfeind von ihm. Und ähm, ja, viele sagen dann immer, wenn Bob Wieler da ist, so, äh, ach Tim, mach dir keine Sorgen, du hast doch L. Und damit kommt natürlich Tim überhaupt nicht klar. Ja, wie gesagt, der taucht da ein paar Mal auf. Und spielt sich selbst. Bob Wieler ist tatsächlich ein Heimwerkerkönig, wenn man das mal so sagen darf. Und hatte auch tatsächlich seine eigene Show. Ich weiß gar nicht, ob die auch die Bob-Wieler-Show heißt. Das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber er ist natürlich tatsächlich fast ein Spiegelbild von L. Ja, ähm, möchtest du zu Bob Wieler gerne noch was sagen?
1: Ich muss jetzt noch mal ganz kurz fragen. Der hat das im Realleben, ist er wirklich, äh, hat er wirklich eine Show gehabt, wo er das, was Tim in der Serie, ähm verkauft hat, hat er im Realleben gemacht.
0: Ganz genau, es gab die Bob Wieler Show oder wie immer sie auch im Original heißt. Ich habe da jetzt gerade nicht recherchiert. Ich musste ja gerade den Namen auch kurz eben recherchieren. Äh, ja, der hat tatsächlich eine von diesen vielen Verkaufsshows gehabt, die es in Amerika ja gibt, die auch, ich weiß nicht, ob die im Deutschen tatsächlich auch übersetzt wurde, aber du kennst die bestimmt, wenn du mal durchs Fernsehen gesippt hast, dann gibt es ja so Verkaufsshows aus Amerika, wo einfach drüber synchronisiert wird, ohne dass das Lippensynchron ist oder so. Hauptsache man versteht es irgendwie, wenn die ja auch was in Deutschland verkaufen wollen. Und ja, tatsächlich, den hat es tatsächlich gegeben, der Mann lebt auch noch, der ist, äh, wie ich gerade gesehen habe, 1976 ge äh, 46 geboren. Bohren. Ja, und äh, seine Show gibt es natürlich mittlerweile nicht mehr, weil er halt eben schon über 70 ist. Aber, ja, die gab es tatsächlich.
1: Und hat vielleicht ähm, eher auch was damit zu tun, dass es diese Serie gibt, dass da irgendwie so ein Hintergedanke, Grund ist, warum er auch manchmal aufgetreten ist in der Serie. Und ja, dass das irgendwie darauf aufbauend ist oder dass er im Hintergrund so mitwirkender war, das wäre jetzt mal spannend zu wissen, weil, ähm, ja, das schließt sich für mich gerade so ein bisschen so zusammen, ob das, äh, weil er das ja im Real gemacht hat, äh, ob er da vielleicht im Hintergrund auch irgendwie die Möglichkeit hatte, da ganz viel Input mit reinzugeben oder da mit dran gearbeitet hat an der Serie, das wäre mal
0: spannend gewesen, sowas zu wissen. Das ist eine sehr interessante Frage. Also das Einzige, was ich dir jetzt wirklich beantworten kann, ist, dass es nicht wirklich ähm, einen Bezug dazu gibt. Dass Also er war nicht für die Show irgendwie geplant oder so, sondern man hat sich wahrscheinlich gedacht, das ist ein ziemlich cooler Gag. Ob er jetzt tatsächlich irgendwie beratend im Hintergrund äh, mit dabei war, weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Meines Wissens nach nicht. Aber das können natürlich unsere Hörer gerne mal in den Kommentaren äh, schreiben, ob da irgendwie was bei euch bekannt ist. Aber ich glaube, man hat einfach gesehen so, hier kann man den den Sprung zur Realität machen. Und Bob Wheeler da auftreten zu lassen, war eigentlich somit das Logischste, was es überhaupt gibt. Ne? Aber er war ja nicht nur der Einzige, der hier einen Gastauftritt in der Serie hatte. Da hatten wir ja wirklich viele Leute, die man auch in Deutschland kennt. Dan Aykroyd zum Beispiel war in, in einer Folge mit dabei. Dann haben wir ähm, David Chappell, Jay Leno, großer Uh, ja, ich sag mal, Moderator in den USA. Die Jay Leno Show kennt, glaube ich, bestimmt jeder. Der hat ja auch, glaube ich, bei Alfmann einen Gastauftritt, bin mir nicht genau sicher. Dann äh, Jimmy Carter, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten natürlich, Mario Andretti war da, Ernest Borgnine kennt ihr bestimmt alle noch aus, Airwolf und so weiter und so fort. Ich glaube, George Foreman sollte man nicht vergessen. Und die meisten von denen traten als sie selbst auf, was natürlich kein Problem war, weil durch diese Show namens Tooltime kamen viele natürlich, äh, ja, passenderweise daher und dann konnte man sie als sie selbst auftreten lassen und viele hatten natürlich auch einen Grund dort aufzutreten, wenn ich jetzt um, jetzt um einfach mal so an ähm, George Foreman denke, dass der sich da in diese Sendung setzt, in diese fiktive Sendung namens Tooltime, als er selbst und dann über, was weiß ich, zum Beispiel seinen George Foreman-Grill redet oder so, ist ja eine kostenlose e äh, ko Ja, jetzt schmeiß ich wieder die Wörter durcheinander, ist natürlich kostenlose Werbung für die Ewigkeit, weil das ist ja jetzt nicht einfach nur mal eine einfach aufgezeichnete Werbesendung, sondern, hören wir wer der Hammer, läuft ja rauf und runter, nicht nur im deutschen TV, sondern auch in Amerika. Ja, wir haben jetzt soweit eigentlich äh, fast alle Charaktere durch und haben natürlich somit auch schon die Serie ein bisschen mit beleuchtet. Ich glaube, wir sollten noch äh, auf jeden Fall Heidi mit äh, dazu zählen, denn äh, Debbie Dunning, die die Heidi gespielt hat, sie war ja die Assistentin. Und sozusagen die Nachfolgerin von einer nicht ganz unbekannten Person, nämlich Pamela Anderson. Ja, und ratet mal, was die gemacht hat. Von der Staffel 1 bis 2 hat sie mitgespielt und dann auf einmal äh, der, war sie fast sang- und klanglos verschwunden. Und jetzt könnt ihr dreimal raten, wohin? Na, ganz klar, Baywatch. Und dort hat sie dann Weltkarriere gemacht. Ja, guckt euch das mal an. Also die Frau hatte äh, damals schon versucht, im Fernsehen Fuß zu fassen und war natürlich ein Blickfang, ganz klar. Und Debbie Dunning, die dann für... Pamela Anderson übernommen hat, war nicht minder, äh, ja, wie kann man sagen, hässlich, äh, schön, also ja, nicht minder schön, ne? Also sie war auch schon auch unglaublicher Blickfang. Und sogar, also sie hat bis zum Ende mitgespielt und sie war während der Dreharbeiten dann plötzlich irgendwann auch schwanger und das hatte man dann einfach mit in die Sendung reingenommen. Und es war ja also soweit kein Problem, einfach aus dem Grund heraus, sie ist ein Nebencharakter gewesen, dann war sie halt eben mal eine gewisse Zeit lang nicht da und fertig. Und äh, es gab sogar mal ein Aufeinandertreffen zwischen ihr und dem Charakter von Pamela Anderson in der Serie, weil nämlich Pamela Anderson tatsächlich auch mal einen Gastauftritt hatte. Ja. Aber wie gesagt, nur ein absoluter Nebencharakter, der zwar, ich sag mal, so eine Nebenstory bekommen hat, auch, ähm, also sie ist auch unglaublich lieb, ganz besonders versteht sie sich mit L sehr gut, äh, ist mehr oder weniger sogar Freund der Familie Taylor und von äh, den Ballens Also da äh, sieht man, dass auch hinter der fiktiven Kamera von Tooltime die Leute miteinander befreundet sind. Und natürlich ähm, ein kleiner Fun-Fact übrigens, falls ihr Alf, den Film, kennt, ne? im Original heißt der Film ja Project Alf, gibt es ja zwei, die Alf entführen. Also die ihm helfen, weil er ja von diesem Colonel, glaube ich, gespielt von äh, dem Sheen, Martin Sheen, getötet werden soll, weil er ziemlich einer Knispel hat. Und die beiden, die sind tatsächlich in der Serie, hör mal, wenn er hämmert, ähm, der Bruder und die Schwägerin von Tim. Ja, nur so das als kleiner Fun-Fact. Fiel mir irgendwann mal auf. Ja, soweit haben wir eigentlich alles durch. Lara, möchtest du gerne noch abschließend irgendetwas äh, zu Debbie Dunning, also Heidi, sagen, beziehungsweise zu der Serie auch, womit wir dann letzten Endes auch, ja, Richtung Ausfahrt kommen wollen?
1: Ja, ich fand Heidi toll. Also das war wirklich auch ein toller Charakter, der nur so nebensächlich war. Aber ich fand immer, sie wurde bei Two-Time, wurde sie so gefeiert, ne? Und wenn sie dann reinkam ne, mit den Werkzeugwagen, ne? Und ich fand, da war sie immer so, ein kurzer Moment, es war ja wirklich nur so eine kurze Frequenz, aber sie wurde gefeiert und das war so sympathisch. Das war einfach so nichts Aufdringliches. Sie kam rein und es war total cool. Äh, was ich heute wieder merke, ist so, dass ich mich immer frage, ich meine, das ist eigentlich total klar. Äh, Tooltime ist einfach nur eine äh, ne Show da in der Serie gewesen. Aber ich fand, damals haben die das so extrem geil rübergebracht, dass ich manchmal wirklich gedacht habe, alter Schwede, das könnte ich mir jetzt auch mal kaufen, ne? Geiles Werkzeug, ne? Und dann habe ich manchmal, also damals habe ich echt gedacht, ob die das wirklich jetzt auch so verkaufen? Ob man das wirklich so kaufen kann? Äh, man hat ja damals in den 90ern, also ich zumindest nicht, äh, was es heute alles gibt, äh, diese ganzen Verkaufsshows, hat man ja nicht gesehen. Und ich fand, das schon extrem genial und war teilweise wirklich extrem davon überzeugt, ey, das könnte jetzt auch so echt sein und man könnte das jetzt sofort hier bestellen, es fehlt eigentlich nur die Telefonnummer und der Preis.
0: Ja, da sprichst du natürlich auch etwas an. Die Features, die sie da gehabt haben und vor allen Dingen sich auch in über 200 Folgen von Hör mal, wer da hämmert, also Home Improvement, sich was Neues für Tooltime auszudenken, war natürlich Wahnsinn. Da hatten wir richtig klasse Sachen darunter, wie das Männerklo, die Männerküche und sowas, wo sie dann richtig aufgefahren haben. Äh, gab auch verschiedene, ich sag mal, sehr emotionale Folgen dabei. Wo, hör mal, wer da dann auch, ich sag mal, sehr tiefgründig wurde und man sich gefragt hat, so, ja, was, oh mein Gott, also die Charaktere müssen ja gerade Höllenqualen durchleiden, unter anderem, wo Jills Vater zum Beispiel gestorben ist, ähm, da zeigt sich natürlich auch mal wieder, weil wie gutmütig Tim ist, ähm, <lacht> er ist natürlich auch ein absolut liebenswerter Charakter, ja, und äh, egal, was ihm da passiert, er nimmt es meistens mit Humor und, ja, und man kann sich schon auf ihn verlassen. Auch wenn er wirklich alles in die Luft jagt. Ja, <lacht> ja soweit äh, wäre es dann auch erstmal das von meiner Seite. Ich weiß nicht, wolltest du gerne noch irgendwas anhängen?
1: Nö, nee, also ähm, von meiner Seite aus war es das auch. Und ich kann heute, so wie damals, auch sagen, es ist einfach eine geniale Serie, wo es auch immer wieder Spaß macht, sie zu gucken. Und es ist eine, die einen nicht langweilt. Also, das sind wirklich so, so verschiedene Situationen, äh, wo ich damals schon mich kriegerlich gelacht habe und mich heute hinsetze, die Serie gucke und die Folge äh, mir anschaue und denke, ja, genau das ist das, was ich einfach liebe. Und das ist einfach eine Serie, die man sich immer, immer wieder anguckt und die nie verabschiedet.
0: Veraltet. Genau so ist es. Ja, liebe Hörer, ihr könnt ja gerne mal eure Gedanken zu Hörmer werder hammert in die Kommentare schreiben. Oder besucht einfach unsere Facebook-Seite oder eben auch Twitter. Wir sind ja überall vertreten. Ja, an dieser Stelle war es das dann erst einmal mit unserer Nightcron Serie Special sozusagen zu Hörmer Werder hammert. Einfach eine fantastische Serie. In diesem Fall danke ich euch fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich in den nächsten Ausgaben von der in Serie wieder, beziehungsweise in den regulären Ausgaben. Macht's gut an dieser Stelle und bis dann!